0: 彼得林奇曾经说过，股票投资并非赌博，但前提是，但前提是你购买股票的依据是你认为公司经营很不错，而不是因为股价很不错。你好，欢迎收听本周周报。想提升经济敏感度，抓住更多投资机会的小伙伴，赠送你15天减期 VIP， 在公众号“减期独裁，回复“电台”免费领取。一起来听听本周的内容吧。第一条解读来听一听，美联储加息后全球市场的表现。本周市场最大的新闻莫过于美联储加息了。虽说7 5 BP 的加息幅度在预期之内，但全球的资产价格波动明显加大了。美股大跌百分之六，纳斯达克创下2008年以来年内最大跌幅。日本、意大利的国债遭到市场抛售，债券价格跌了不少。在这样的背景下 ，A 股倒是走出独立行情，各大指数都在上涨。这意味着什么呢？关于美国加息对本国的影响，大家应该都了解了。一方面，企业借钱的利率开始上升，打击了投资扩产的积极性，减少了商品供给；另一方面，物价太高，让居民不敢过度消费，开始缩衣节食，对商品的需求也没有那么多了。这无疑会影响了企业的收入。从财报看，不少美国企业的利润出现了下滑。那为什么美国一加息，全球的股市、债市都不好过呢？这和比价效应有关。在加息之后，美国十年期国债收益率已经上升到百分之三点二。由于美国国债是全球公认的无风险资产，收益率提高后，让投资者手中的其他资产都不香了。比如，日本一直维持低利率，坚持不加息，就有交易员借日元买入美国国债，赚取利差。债台高筑的意大利国债收益率和美国差不多，那交易员自然用脚投票，选择相对安全的资产，就出现日本、意大利债券抛售的情况了。那为什么 A 股能走出独立行情呢？和海外加息的进程不同，我们的货币政策很独立，处在降息的过程中。由于资金环境比较宽松，这也是五月份以来推动股市上涨的原因之一。有券商做过研究。如果 A 股估值到了历史极低水平，行情也可以偏独立。目前上证的估值分位在 20% 处在低位。另外，如果美国继续加息的话，不受到外需影响的板块会表现不错，比如基建、地产等，以及稳增长政策导向的板块，如银行、建材、汽车等。第二条解读来听一听财政收支数据。前天财政部公布了今年的财政收支数据。包括一般公共预算和政府性基金预算。总体来说，今年前五个月，我们主要在减少收入、增加支出。简单介绍一下，一般公共预算就相当于我们国家的日常收支账本，像税收收入、教育支出等国家收支的大头都在这个账本里。政府性基金预算主要是土地出让金收入、专项债支出等，相当于我们国家的房产账本。我们一起来看看五月的变化。一般公共预算中。收入同比下降百分之十，支出同比上升百分之六，税收大头增值税是这次税收增速下降的主要原因，而留抵退税又是本次税收大幅下降的主因，将未来可以抵扣的税款提前返还给企业，缓解他们的资金压力，鼓励扩大再生产。此外，受到油价上涨的影响，和成品油挂钩的消费税同比增长了百分之十。从支出来看，受三四五月份的疫情影响，卫生健康支出也在提高，同比增长了百分之八。另外，科学技术的支出同比增长最多，达百分之十五，体现了对科技创新的支持力度。像之前我们就提出，要打破科技人员薪酬待遇的天花板。再来看看全国政府性基金预算，全国收入同比下降百分之二十六，支出同比增长百分之三十三。在收入中，各地卖地的收入占了大头，占比九成以上。但由于楼市萎靡，房企资金紧张，买地意愿下降，同比下降近三成。支出中，专项债的强度仍然很大，主要投向交通、市政等基建领域，用于稳定经济。这对我们有什么影响呢？可以看出，现在我们的财政正在积极扩张，推动经济疫后修复。但疫情和抗疫耗费了我们大量的财政财力，上半年的财政有些吃紧。在复工复产后，经济修复变快，税收收入变多，财政减收的压力可能会得到缓解。第三条解读来听一听我国第三艘航空母舰的出现。昨日上午，我国第三艘航空母舰下水，命名为中国人民解放军海军福建舰，舷号为十八。这意味着什么呢？航空母舰又被称为海上移动机场，主要是海军在战争中用来供战斗机起飞的一个巨大移动场所。依靠航空母舰，一个国家可以在远离国土、不依靠陆地机场的情况下，对战斗中进攻和防御。它是一场战斗中最核心、威力最强的武器，也是一个国家综合国力的象征。随着现代科技的发展，经过几代人的努力，我们也有了属于自己的三艘航母：辽宁舰、山东舰、福建舰。来看看第三艘福建舰有哪些亮点。因为这是完全我国自主研发设计的航母，满载排水量高达八万吨级，前两艘的排水量是在六万吨。一般排水量越大，航母综合战力越强。此外，航母采用了直通甲板的设计，搭载电磁弹射器和阻拦装置，不仅可以让战斗机直接进行起降作业，并且航母支持搭载的舰机类型和数量也有大的提升。这有什么影响呢？对于我国军队而言，福建舰航母的出现让海军军队的实力出现了质的提升。这也意味着我国真正意义上具备了建造大型战略级航空母舰的能力。我们再也不用踮起脚尖羡慕他国。十四五期间，我国多种军队兵种都在纷纷实战练兵，叠加国企改革的背景下，军工可以说是一个高性价比的配置选择。之前的晚报中，我们也有介绍过相关的投资机会，可以回顾一下。来看其他值得关心的事儿。沪深交易所进一步强化可转债交易监管。昨天，沪深交易所发布可转债新规，一是可转债上市第二个交易日设置百分之二十涨跌幅价格限制；二是明确向对新参与的投资者新设两年交易经验加十万元资产量的准入要求，强化投资者保护。不过，存量投资者可继续参与，不受影响。鼓励开展绿色智能家电下乡和以旧换新。昨日，工信部等五部门联合提出，要推动轻工业高质量发展，鼓励企业开展绿色智能家电下乡和以旧换新，包括乐器、婴童用品、高档彩妆、定制化妆品等。各省市也在对家电消费给予补贴，最高有上千元。大家在买家电前可以关注一下本地的政策。京东要进军外卖领域了。昨天。京东零售 CEO 辛利军表示，京东正在研究进军外卖领域的可能性。目前，团队在郑州等试点城市接触商户，凭借达达快送在同城即配上的优势，京东的入局可能会让外卖赛道的竞争更加激烈。最后，简单总结一下，我们一起了解了本周大事件，然后带你解读了财政数据，最后和你聊了聊我国第三艘航母福建舰。感谢收听剪辑周报。喜欢本期内容的话，欢迎分享给朋友免费收听。最后推荐一篇精选的晚上聊财经：一百年涨五十万倍，巴菲特最钟爱的百年老店可口可乐帝国。欢迎点击文字区链接收看。周末愉快，周一见哦。